0: баба с которым меня свел случай, посоветовал мне послушать твой рассказ про мудрейшего Али-Бабу, про его брата Косыма и сорок каких-то разбойников. Никому в мире он не доверит своей истории так, как доверяет ее почтенному Мустафе, так сказал Али-Баба. А чем же ты его так обидел, что он об этом не догадывается?
1: Ай, я буду
0: говорить, а ты будешь слушать. Добрый Али Баба! Его никто не может
1: обидеть! Разве к горячему сердцу могут пристать голодные оспины обиды? Персия, 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 Персия,
2: Привет! Это третий эпизод подкаста «Съешь апельсин!» История музыкальной сказки «Али Баба и 40 разбойников». Меня зовут Александр Садиков, я журналист и продюсер.
3: А меня Виктор Давыдов, я журналист и редактор. В
2: предыдущих эпизодах мы подробно говорили о том, что предшествовало и способствовало тому, что актер Московского театра на Таганке, исполнитель роли Атоса в «Трех мушкетерах» Вениамин Смехов взял, да и написал веселую стихотворную пьесу про Али Бабу. Мы говорили о том, что он увлекался персидской поэзией… О его опыте сочинения театральных капустников и детских пластинок. Ну и наконец, о просьбе редактора мелодии Ирины Якушенко подумать над произведением именно про Алибабу. Мы рассказали историю самой сказки и поговорили о том, как она менялась с начала XVIII века и какой именно текст читал Вениамин Смехов, на что он опирался, и чем его версия Алибабы отличается от канонической.
3: И остановились мы на том, что Вениамин Смехов занялся поиском композиторов для своего произведения.
4: И когда это было придумано, это было прочитано ближайшему и любимому другу Юрию Визбору и очень сильно одобрено. А потом я дальше искал кого-то для музыки, потому что Ирина Якушенко, редактор, уже была счастлива и готова, и уже назначались даже какие-то дни записи, они были очень дефицитны. Там вот звук студии «Мелодии». А у меня переживания насчет музыки. И я предложил это ближайшим в Театре Таганки, а ныне это просто мировые классики, Юрий Буцко, Альфред Шнитке, Эдисон Денисов. Каждый из них очень мне симпатизировал, но но их испугало то, что написано это в надежде на драматического артиста-исполнителя, а то, что они умеют сочинять, могут исполнять только выпускники консерватории, грубо говоря. Но Альфред Гаревич Шнитки очень посочувствовал и говорит, «Знаете что? Наверное, есть замечательные джазовые музыканты. Вот для меня, говорит, самый сильный – это Вячеслав Ганелин». Ну, Ганелина знал весь наш джазолюбивый мир, потому что это было трио Ганелина». Они были в Вильнюсе, и они не спешили навещать Москву, потому что их бы там ну, не арестовали, но запретили бы все. А трио было чудесное. И Ганелин стал моим другом, потому что это был мой первый фильм, где я играл главную роль. «Смог и малыш» – литовское теле... То есть это Останкино, но заказ на литовскую киносудию. И он сочинил музыку к этому фильму и сочинил знаменитые песни моего героя «Смог и малыш».
1: Когда лихим ковбоем был, красоток нежных я любил, Но, скажем, сотни или две, и больше ни одной. И словно-словно кто-то правит мной, Стоит-стоит все время над душой, И шепчет больше ни одной. И...
3: Я шокирован тем фактом, что в фильме "Смок и малыш» герой смехова говорит не его голосом, а голосом другого актера. Так или иначе, Ганелин не написал музыку для «Алибабы», и в книге «Алибаба и другие» Вениамин Борисович поясняет, почему это так. Ганелин, по его словам, усомнился. Ему казалось, что пародийный характер стихов просится на музыку где-то в промежутке между классикой и джазом.
4: Ну, это я все чего-то очень долго вам говорю, Но, тем не менее, это подходит к к финалу, то есть к 79 году, когда Визбор призвал меня к варианту композиторов из числа своих близких друзей. Сергей Никитин, Виктор Берковский, которые уже работали с Визбором и даже участвовали в сочинении песен, которые пошли
5: на экран даже. Первый раз случилась профессиональная работа, когда... Юрий Висбор пригласил нас с Берковским написать музыку к кинофильму «Морские ворота» в Рижской студии. Фильм сейчас это никто не помнит, правда, сейчас он уже висит, в интернете можно посмотреть. А песни остались «До свидания, дорогие, вам не пуха, не пера».
1: «До свидания, дорогие, вам не пуха, ни пера». Пусть вам встретятся другие, лишь попутные ветра. И когда
5: у Смехов возник вопрос, кто же напишет музыку к радиосказке, которую он сочинил, Юрий Визбор сказал, не задумывайся, вот есть такой композитор, Берковский Никитин. Уже проверено.
3: Юрий Визбор, Виктор Берковский, Сергей Татьяна Никитина, это все... Глыбы, без преувеличения, российской авторской песни. По отдельности, вместе они были авторами и исполнителями множества знаменитейших песен, которые слышали, я думаю, люди, которые далеки от этого типа музыки. Это Иночная дорога», которая «Не верь разлуке, старина, их круг лишь сон, тревоги». Или «На далекой Амазонке», которая из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходит плавание далеким берегам
2: Или бричмула Сладострастная трава, золотая бричмула Я последний раз эту песню слышал в чём-то исполнении Из своих однокурсников лет десять с лишним назад
3: Никитин Берковский написали музыку Калибабе А Татьяна Никитина, как мы все знаем, исполнила роль Зейнаб Сергей Яковлевич и Татьяна Хашимовна согласились поговорить с нами про «Алибабу и 40 разбойников», и мы попросили их рассказать также о своем знакомстве с Виктором Берковским, о том, как они стали вместе сочинять. Самого Берковского не стало в 2005 году. В своем ответе они неоднократно упоминают еще одного очень известного деятеля авторской песни – Дмитрия Сухарева. Как и многие знаменитые барды, он еще и ученый, доктор биологических наук.
5: Вначале я познакомился с Дмитрием Антоновичем Сухаревым, который на поколение старше, и он начинал авторскую песню, можно сказать, или тогда это называлось студенческая самодеятельная песня, на биофаке. И так получилось, что я исполнял его песню, когда еще был студентом первого курса. Вот первые каникулы меня пригласили на центральное телевидение, на Шаболовку. И я там живьем пел «Падают снежинки невесомые не слышны вот песня борисова на стихи дмитрия сухарева потом меня жители моего подъезда встречали как национального героя потому что это был не первый...
6: потом а сразу после передачи
5: сразу после да это же был прямой эфир и телевидение тогда не у всех вообще было а где-то где через пять, вот через Сухарева мы познакомились с Берковским. Мы уже знали его песню «Гренада» на стихи Светлова. И мы исполняли эту песню нашим квинтетом, в который входила Татьяна. И после этого мы познакомились с Виктором Семеновичем. Он оказался доцентом Института Стали и Сплавов. А дальше уже как-то все покатилось, понеслось образовалась эта компания Сухарев, Висбор, Берковский, Смехов и стали получаться совместные песни. Первая совместная песня это «Подмундского Вальде. В это время, когда я узнал этих стихотворения Александра Величанского, Виктор Семенович работал профессором в Калькуте в Индии. Я ему послал эти стихи по почте, сам что-то такое сочинял. В общем, когда через год он вернулся в Москву, у него тоже были варианты, мы их как-то сложили вместе. Получилось под музыку
1: музыку Ивальди, Пославный под скрипок, переливы, под юги. Условимся друг друга, люби, чтобы лоси попили вы под забыванием дуги. Условимся друг друга, люби, чтобы
5: мы лоси. Мы поняли, что мы можем что-то вместе сочинять. Дальше пошли спектакли Мэри Поппинс, театры Ерголовы. «Коньки» в Центральном детском театре. И вот, в конце концов, поступило предложение от Смехова Али Бабу сочинять.
6: Но вообще так получилось, что Витя, к моменту нашего знакомства, у него было уже несколько песен сочинено, но он сам не выступал, он только пел в кругу семьи. И мы получились издателями первыми песен Берковского. Мы сделали программу вот нашим квинтентом 17 песен Берковского. Это был колоссальный успех, имя Берковского зазвучало, поэтому это было творческое такое знакомство и которое переросло в дружбу. Это важный человек по нашей жизни был.
5: В одном из московских фестивалей Мы вытащили на сцену автора, Виктора Семеновича Герковского, мы вместе с ним спели несколько его песен и как бы распечатали, начали его сценическую жизнь. Потом, в конце концов, он уже мог петь и без нас, ну, скажем, с Дмитрием Богдановым. У него замечательный голос, такой низкий.
6: Красивый голос. Да,
5: и, и немножечко такой... Запорожский, чуть-чуть запорожский акцент. Это все придавало особое обаяние его исполнению.
2: Итак, судя по всему, где-то в районе 1979 года Виктор Берковский и Сергей Никитин принялись за работу над музыкой к пьесе «Али Бабай. 40 песен Персидского базара». Да, именно так изначально Вениамин Смехов назвал это произведение.
5: И так началась эта работа. И дальше в течение года... Это год, можно сказать, когда мы ловили кайф, получали огромное наслаждение. Мы встречались после работы Виктора Берковского где-нибудь часа в 4-5 начинали разбирать сценарий, определяли характеры, персонажей. Ну и вот, например, мы сегодня там пишем, а ты съешь апельсин. Расходились по разным комнатам. И каждый что-то сочинял свое. Сходились. И если хотя бы три нотки подходили, нам нравились, мы их оставляли, снова расходились. И вот таким образом, путем последовательных приближений, мы приходили к какому-то консенсусу, можно сказать, общему результату. И тут же записывали это на магнитофон. Уже тогда кассетники были. А вечером приходило Супруга Верковского мы ей показывали, потом Татьяне показывали, проходили, что называется, ОТК, отдел творческого контроля. И приступали к следующему номеру. Вот так это
2: длилось почти год. Как пишет Вениамин Смехов и как он нам рассказывал, я вот хочу просто, чтобы вы подтвердили или развеяли этот миф, что вы сказали, что напишите эту музыку за два месяца, а написали за два года. Так ли это?
5: Нет, а год, на самом деле год. Это просто у него так рифмовали.
6: У него год за два пошел.
3: <свят>
5: Рифмовались два месяца и два года. Год.
3: Что меня впечатлило, это то, что они писали музыку вместе, расходясь по разным комнатам. Не могу сказать, что я много знаю про то, как обычно люди пишут музыку вместе, но вот, например, есть про Лена и Маккартни, очень известная... Выражение про то, как они писали музыку в начале карьеры, eyeball to eyeball, глаз напротив глаза, то есть сидя вместе в одном помещении, безусловно, сочиняли музыку. А здесь совершенно другой метод. Скажите, пожалуйста, я правильно понял из примера, который вы привели, что вы одновременно работали над одной песней, но в разных комнатах? Да-да-да.
5: Это был метод такой, отработан нами. Были до этого совместные работы, так что у нас уже была отработана методика.
3: Вы перед этим договаривались хотя бы о чем-то, или каждый был как чистый лист и
5: нет, но ну, мы вначале находили ритмический рисунок вместе. Угу. Это, это вообще очень важно вот, найти ритмический рисунок. А потом уж мелодии гармонии уже сами придумывали отдельно. И потом встречались и приходили к какому-то общему решению. Ну, наверное, так трудно говорить. Происходило все нестандартным путем, каждый раз по-разному. Ну, скажем, мы бесшумная команда, злая банда, атаманда. Я не помню, кому это в голову пришло, процитировать «Танец с саблями Хачатаряна», но это было, мне кажется, что это просто просилось. Еще в то время было модно направление диско, поэтому, в общем, многие номера именно в этом ключе звучали.
3: Вы их планировали так на этапе сочинения уже или это уже когда вы работали с аранжировщиком ансамбле ⁇ Мелодия
5: ⁇ Это, конечно, все на этапе сочинения. И для аранжировщика это был Игорь Контюков, замечательный музыкант. Мы записали все, что мы придумали, и в том ритме, и в той манере, в которой нам хотелось бы. И Игорь Контюков все прекрасно воспроизвел. Наверное, это было бы для особых любителей специальное слушание, послушать наш оригинал и результат. Вот. Мне, мне
3: кажется, что там очень все близко. Саш, мы же с тобой и есть особые любители? Да,
2: Сергей Ингитин сказал послушать наш оригинал и результат. И сейчас мы попробуем это сделать, потому что у нас есть такая возможность.
3: Да, нам удалось найти копию рабочих материалов Никитины Берковского в интернете. Вы слышали их фрагмент в начале эпизода. И речь, судя по всему, про демонстрационную пленку. На жаргоне музыкантов ее очень называют демо. Это такой очень удобный для авторов способ показать свою работу, не знаю, другим музыкантам, например, или продюсерам. Мне кажется, вот, по крайней мере, в среде рок или поп-музыки, где люди часто не пользуются нотной записью, это особенно эффективный способ. В частности, он позволяет сразу показать интонацию, с которой песня должна быть исполнена и так далее. Тем более, что нотной грамоты владеют далеко не все. В чем ценность таких материалов? Дело в том, что иногда демозаписи довольно сильно отличаются от того, что получается в итоге. И если их сравнивать, можно судить об эволюции произведения. И здесь на самом деле то же самое. Пленка Берковского Никитина действительно много говорит нам об эволюции сказки. Запись длится чуть больше часа, а финальная пластинка, напомню, около полутора часов. Здесь, понятное дело, почти нет диалогов, но представлены почти все музыкальные номера. В некоторых песнях есть заметные отличия от финального варианта. И касаются они прежде всего редактуры. То есть там есть фрагменты, которые на пластинку не попали. Может быть, их убрали на этапе записи, может быть, их убрали уже на монтаже. Вот, например, в конце вступительной песни «Персия, ⁇ Персия-Персия ⁇ был такой рефрен.
1: Потому что
3: А потом шел такой своеобразный манифест, объяснение, что это такое за человек Алибаба, кого называют Алибабой. И он на пленке встречался несколько раз, а на пластинке не звучит ни разу.
1: Ты знаешь, что такое последняя каба? Это в переводе последняя рубашка. Тот, кто отдает ее из счастья на распашку, того в народе называют Алибаба.
2: А есть э, на этой демо-записи и замечательные совпадения с пластинкой, которые показывают, что Берковский и Никитин заранее продумали очень многие элементы и аранжировки, и в целом музыкального оформления. Вот, например, там есть момент, когда Зейнаб ждет Алибабу домой и очень волнуется, а потом он появляется на горизонте, и ее песня затихает, а песня Алибабы выплывает.
1: Гора
2: Это называется CrossFade, и этот прием нередко используется в звукозаписи, и в подкастах тоже мы его используем это когда два фрагмента должны наплыть друг на друга и обычно они записываются отдельно а потом их сводят вместе постепенно один делают тише а другой громче то есть один выплывает из-под другого <связать> и это чисто студийный прием живьем довольно трудно э, и неудобно это исполнять и довольно неожиданно что на этом демо мы слышим это этот спит каждое наверное.
1: А либо был съел волк давно, наверно. В горах давно, давно черным, черно, наверно. В горах давно, давно черным, черно, наверно. А либо был съел дикивол давно, наверно. А во дворцах спит каждое окно, наверно. В горах давно, давно черный черно, наверно. А либо был ты друга зовет. на востоке живешь, весь базар позовешь, Наш обычай хорош, но очень жарко на востоке.
3: Ну или вот на пластинке есть очень выразительный и, мне кажется, не банальный музыкальный момент, когда Либаба впервые видит разбойников и пещеру и очень пугается. И вот на демо он звучит практически один в один.
0: Номер восемь.
3: Хочешь, верь своим глазам, хочешь, не верь.
0: Всех пустил к себе шезам и запер дверь. Ну и чудеса в горах я
1: вам скажу, И зарылся я в дровах и весь дрожу. Что за люди, что в мешках? И почему сим-сим? Что за ястреб под ноглаза? почему сим-сим? Что за дверь в страшна? почему сим-сим? либо вы слова дрожат, Дрова дрожат с ним-с ним. С ним. Такой Сим-Сим! Дашь ответ гора Ухожу, если только до ответа да дрожу. Да. Симсим, Сезам,
2: откройся! И на этой же рабочей записи Никитина Берковский показывают многоголосие, которое будет таким ярким на пластинке, и которая, в общем, тоже отличительная фишка Алибабы.
3: Вообще, для меня, как обывателя, авторская песня не очень ассоциируется с многоголосием. Хотя, например, мои любимые барды, Ивашенко и Васильев, они на два голоса пели очень часто. Но в целом, вот больше в голове вплывает такая картина из, например, проекта «Песни нашего века» или, в принципе, не знаю, картины Сиденья у костра», где люди поют хором в унисон. Но на самом деле, если немножко погрузиться, оказывается, что я не прав, и пение на голоса было распространено в этой среде, и наши сегодняшние герои, Берковские и Никитины, они это очень любили и очень хорошо умели делать. О любви Берковского к многоголосию нам рассказал Барт Дмитрий Богданов который много лет был партнером Берковского подсцене, а еще был участником ансамбля «Скай», который зародился в агет-бригаде «Биофак МГУ» в конце 70-х годов, и в этом ансамбле постоянно пели на голоса. Между прочим, в том числе под влиянием никого иного, как Сергея Никитина, у которого был вокальный квартет, а потом вокальный квинтет.
7: Ну, во-первых, сразу отпарирую по поводу песен «Нашего века», поскольку к этому я тоже имею абсолютно прямое отношение последние mm-hmm. 25 лет. Там принципиально была у нас договоренность, что мы поем хором. Мы поем просто, чтобы этому было легко подпевать. Mm-hmm. И, и чтобы народ не вслушивался, как мы поем, а вовлекался в действие. И хоть меня Берковский торжественно обзывал хармейстером этого проекта, mm-hmm. конечно, никакой особой функции у меня там не было, кроме следить за тем, чтобы было чисто. Mm-hmm. Что касается «Ская», то там действительно есть очень иногда прям сложные вокальные конструкции, которые просто даже непрофессионал, наверное, и сочинить-то не может. Но это все следствие увлеченностью тогдашней поющей университетской братьи. И связано это с огромным успехом квинтета Сергея Никитина. У Сергея сначала был квартет мужской, а потом квинтет. Две девочки, три мальчика. И Сергей Яковлевич, невероятно талантливый музыкант, он сразу сочинял очень интересные вокальные ранжировки И, заслушавшись вот этим шикарным совершенно коллективом, у него появилось много последовательств. И Sky в этом смысле был один из как раз этой череды. Через Сухарева мы попали в эту тусовку великих того времени активных. Никитин и Берковский, Сухарев, Визбор Дулов и так далее. И... Ну, как-то мы рядом где-то там сидели, иногда пели их песни. А такое уж совсем сочное прямое знакомство с Виктором у меня случилось на конкурсе авторской песни, где он был председателем жюри, а я э, молодым участником и из-под халимажа спел его песню, за что получил первую премию. И так уже мы, так сказать, уже лично совсем близко познакомились, в 1978 году. И тогда же уже он положил глаз на ансамбль Sky а он всегда любил такое совместное действие, и он всегда хотел полифонической музыки. Его сотрудничество с Никитинами тогда было довольно в активной фазе, они часто выступали в таком трио, но поскольку у каждого были свои дела и свои песни, то это как бы не могло стать постоянным на всю жизнь. И Берковский искал какие-то возможности самореализации отдельно от Татьяны и Сергея, уже постоянно действующий собственный коллектив.
3: В итоге Берковский создал свой коллектив, членом которого Дмитрий Богданов стал уже 80-е годы, но иногда Виктор Семенович призывал на сцену и ансамбль Sky, в том числе, чтобы петь песни из-за лебобы.
1: Все становятся как можно близким микрофона. <музыка>
2: Сегодня, здравствуйте, всегда, здравствуйте, угодно, туда, версия, версия, фруктовая... Это запись со слета московского КСП 81 года. КСП это клуб самодеятельной песни. Там Берковский исполнил несколько песен из «Алибабы» вместе со своим коллективом и с ансамблем Sky. То есть по идее на сцене было семь человек. К тому моменту сама пластинка еще не вышла.
3: То есть аудитория знала эти песни только по бардовским исполнениям. И давай отметим момент, который, как я знаю, нам обоим очень понравился, а именно, как классно они въезжают в слова «Здравствуйте сегодня», «Здравствуйте всегда».
2: Тут, к сожалению, запись не позволяет нам, может быть, насладиться во всей красе этим моментом, но вот это вот а и выныривание в «Здравствуйте сегодня», «Здравствуйте всегда» — это очень впечатляющий момент, я прям аж такие мурашки испытал, когда это услышал. Хотя в целом никогда не был поклонником какой-либо бардовской песни, но вот этот момент прям заставил меня немножко затрепетать. И потом я бросился смотреть, как же там на пластинке в оригинале это, и с удивлением обнаружил, что там-то этого нет. И это скорее находка ансамбля Sky и очень классная.
3: Да, можно сказать, что параллельно с тем, как эти песни были спеты на пластинке, существовала и существует даже сегодня традиция бардовского исполнения песен из «Алибабы», но мы, наверное, поговорим про это в другом эпизоде. Дмитрию Богданову в момент, когда Никитин и Берковский писали «Алибабу», было около 20 лет, и он только начинал свое сотрудничество с Виктором Берковским, но это не помешало ему внести свой вклад в историю создания «Алибабы», ну или, по крайней мере, в создание этого демо. И влиятельность Сергея Никитина как певца здесь тоже сыграла свою роль.
7: Где-то в районе уже, наверное, 80-го года, что ли, когда Берковскому нужно было финализировать эту кассету, по-моему, примерно в этот момент Сергей Яковлевич активно занимался своей диссертацией. Часть времени жил не дома, не в Москве, а в Кущино. они все никак не могли встретиться. Осталось записать там всего один финал, финальный номер. И Берковский не выдержал, позвал меня. Я пришел, разучил, с ним спел. И мы с ним записали финальный номер. Так что на этой демокассете в конце звучит мой голос. Я причастен значит, к созданию этой оперы вот таким способом. А дальше забавность этой истории состоит в том, что через какое-то время Сергей Якович Никитин, по словам Берковского, как-то слушал эту кассету и говорит, я что-то не помню, когда мы с тобой это записали. Он не опознал подмены, но у меня голос действительно был в те времена совсем похож на никитинский, но еще такое некоторое шкалерское подражание. Но когда я Сереже вот недавно об этом напомнил, он говорит, ну наверное, он говорит уже не помню. А мне Мирковский рассказывал, что он гордится тем, что Никитин подмен не
1: заметил. Боясности Мы проиграли С детьми парадности Мы победили песенности праздности Вы жалкие, хасаны, Одноглазые Вы злые, атоманы безобразные Али богаты, Мы звездой прекрасную Али
0: победные Победу праздную
1: Да что нам так приятно Не
3: Ну и, наконец, мне очень нравится, как на этом демо звучит моя любимая, на самом деле, мелодия из Алибабы. Это тема пещеры. Если ты помнишь, когда Алибаба впервые появляется в пещере, звучит такая очень нежная мелодия. И она повторяется, когда Касым попадает в пещеру. Правда, уже звучит немножко быстрее. И, наконец, она звучит в конце, когда Фатима готовится убить Хасана.
2: Да, мне она все время почему-то напоминает какой-то французский шансон Джо Досена.
0: Номер восемь штрих.
1: Ах, спасибо.
3: Красивая, светлая мелодия. И что меня потрясает, именно с точки зрения художественного замысла какого-то, да, это что эта чистая музыка звучит в момент, когда персонажи видят сокровища, деньги, грубо говоря, да. Мы, слушатели, как бы привыкли, и Али Баба, по идее, такой же, да, человек, ценить не богатство, а что-то духовное. Но вот Али Баба и потом Касым видят эти сокровища, и благодаря этой музыке, на самом деле, мы можем проникнуться их изумлением, их искренним восхищением, теми несметными богатствами, да, которые они наблюдают. Ну, Алиба
2: и косым, они же все-таки, даже мне кажется, косым на фоне этой музыки они восхищаются этими сокровищами, алибаба, может быть, в большей степени не как предметом богатства, которым они могут завладеть и стать еще богаче, жить лучше, и так далее. Первая мысль у них просто, боже мой, какая красота вокруг. И, наверное, это может быть еще музыка отражает, что они просто, вот именно с духовной точки зрения, восхищены тем, какое все это вокруг блестящее, красивое и великолепное. Все в коврах.
5: Я сам удивляюсь, и сам себе. Можно сказать, нам уже, с Берковским, завидую, что такая вот мелодия получилась. Ну, вот ну хотелось создать атмосферу какого-то волшебства. волшебства. И вот, мне кажется, удалось. Там такие нестандартные гармонические ходы и мелодические. А Игорь Кончаков это все совершенно правильно понял. И воплотил, мне кажется, замечательно. Там э, соло играют на сопрано-саксофоне, который который близок к восточному звучанию, на на нем можно... Сопрано-саксофон – это, в общем-то, кларнет, только металлический. И на нем можно и зурну изобразить, соответственно, всякие мелизмы там делать характерной для
2: восточной музыки. Сергей Никитин упомянул характерные для восточной музыки мелизмы. И, конечно, пресловутые «восточные мотивы» — это тема, к которой нам раз за разом приходится возвращаться, говоря про «Али Бабу и 40 разбойников». В прошлом эпизоде мы упоминали, как француз Антуан Галан 300 с лишним лет назад на свой лад овосточивал текст сказки, чтобы представить своему европейскому читателю фабулу, которую он узнал от молодого сирийца Ханны Дияба. Вероятно, даже имя «Али Баба» появилось в рамках этого процесса. Вероятно, оно казалось Антуану Галану почему-то более подходящим, чем изначальный «Хаджа Баба». Репрезентация европейскими авторами обобщенного Востока, эксплуатация восточных в кавычках и без образов и тем, особенно в контексте колониализма и межнациональных межэтнических отношений, в том числе в России и Советском Союзе, это предмет для важного разговора, и мы такой разговор обязательно проведем. Мы эту тему обсудим не сейчас, а в седьмом эпизоде с исследователем стран Центральной Азии Сергеем Абашиным.
3: Да, понятно, что некоторые пародийности, гротескность, которые слышны на пластинке «Алибаба и 40 разбойников», которые звучат в том числе при изображении в кавычках «восточных людей», они могут сегодня показаться уместными не всем слушателям. И, конечно, каждый сам решает для себя, что для него приемлемо. Как ты уже сказал, мы обсудим это позже, но если говорить конкретно про «Алибабу», то я, конечно, предвзят, потому что я фанат произведения, но мне кажется, что и из пластинки, и из всех интервью следует, что авторы, даже когда шутили, делали это исключительно с любовью к предмету шутки, что, конечно, само по себе не является каким-то оправданием для шуток, если они кому-то не нравятся. Наверное, также заслуживает внимания, что многие из авторов, из исполнителей ролей были довольно-таки хорошо знакомы с жизнью в советских регионах, которые, наверное, при желании можно назвать частью вот этого обобщенного Советского Востока, Кавказа и Центральной Азии, в частности, Татьяна Никитина в «Девичестве Садыкова», родилась и выросла в Душанбе. Кроме того, мне кажется, что создатели пластинки решали вполне определенные творческие задачи и не могли обойтись без, в кавычках, «восточных мотивов» и без пародийности. То есть это явно была бы другая пластинка и, скажем так, развлекательный компонент был бы в ней значительно ниже. И, наконец, мне кажется, то, что Али в принципе родился в Париже, в каком-то смысле не оставляет шанса любой адаптации этой сказки избежать стереотипов о «Востоке», не использовать их. Любая адаптация, будь то фильм, пластинка или пересказ, будут воспроизводить эти ориенталистские клише и изображать в кавычках «Восток». Но так или иначе, повторюсь, авторам нужно было изображать «Восток», и, к счастью, мы можем послушать, что они сами говорили про это, и даже не сейчас, а вот 40 лет назад, когда работа над пластинкой только шла. Дело в том, что, как мы уже говорили, и Берковский со своим коллективом, и дуэт Никитинах еще до выхода дисков включили песни из Алибабы в свои репертуары и, как следствие, рассказывали о произведении зрителям на своих концертах. Вот, например, что говорил Сергей Никитин на концерте в начале 80-го года.
0: И вот сейчас... Если все будет хорошо, значит, в ближайшее время будет записываться пластинка такая на фирме «Мелодия». Будет она называться «Алибаба» и «40 песен Персидского базара». Сценарий написал актер театра на Таганке Вениамин Смехов. Это, в общем такие псевдо-восточные игры. Мы сами получали большое удовольствие, когда играли в это.
3: А вот что он рассказывал два года спустя, незадолго до выхода пластинки.
0: Дело в том, что восточная тематика нашей семье э, не чужда. Ну, наверное, уже это всесоюзно известный факт, что Татьяна Никитина имеет девичью фамилию Садыковой, родом она из Душанбе, э, папа ее таджик. вот И поэтому все это как-то помогает нам проникнуть э, в атмосферу Восточные сказки. Мне приходилось бывать в гостях в Душанбе, у, у тестя и тещи. Как вы предполагаете, мне там работать не приходилось. Сидишь в тени, плов, шашлык, чай. <связываю> Чувствуешься себя человеком. Вообще, это единственное место... Шанвей единственное место на земле, где я, собственно, жене, мог сказать води принеси. И все исполнялось, как, как сказки. Поэтому, может быть, у меня искаженное представление сложилось о том, как живут наши простые советские люди в Средней Азии. Но это помогло нам с Виктором Берковским, которому не чуждаться, вот это вот это чувство восточной неги, помогло нам работать над музыкой в Калибабе.
2: На самом деле эта тема изображение Востока поднимается прямо и на конверте самой пластинки в аннотации, которую написал Зиновий Герд, и которую мы не раз упоминали и будем упоминать в этом подкасте. Там есть такие слова, что Берковский Никитин, цитирую, «годами искали меру стилизации ироничности возложений восточных мотивов для современного слушателя». Конец цитаты. Мы, Сергей и Татьяну попросили пояснить, что Зиновий Герд имел в виду, ну и заодно рассказать непосредственно про создание образа Востока в музыке.
5: Ну, это не вот так вот словами ставить, поставить задачу, образ Востока. Это получалось совершенно естественным образом. Конечно же, мы же были наслышаны. Я в Душенбе много раз бывал, там много слышал местной музыки.
6: Сереженька можно я встряну?
5: Да, пожалуйста. Но
6: вот опыт взаимоотношения, так сказать, с Востоком, Он начался с шутливой песни, которую написал не Сергей, а Огневцев. Они с Берковским написали мне поздравления ко дню рождения, «Хорошо жить на Востоке». И вот там Сергей пел, как восточный певец, и звукоизвлечения, и вот эти все интонации, хотя... Это была такая шутливая любовная пародия европейцев, как они слышат «Восток». Вот, собственно, оттуда э, началось вот это приближение. А дальше у Сергея была Бричмула. Э, в семьдесят восьмом году вот она появилась. Вот это второй такой э, шаг к Востоку был. А уж то, что изучали, ничего они, конечно, не изучали. Они вкалывали там в свои науки. Ну, извини, Сереж, что я перебила.
5: Не, ну все-таки вот если мы возьмем <къем> Персия, Персия, страна чудес, Персия, Персия, Если, если родился здесь, песнею с песнею, теряю вес. Персия, 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 Персия. Мой папа перс. Мой папа можно было бы спеть, мой папа, перс. И все теряется. Вот эти полтона, они все определяют. Уже здесь восточный лад. Поэтому стараюсь придерживаться этих ладов.
3: Еще одна секунда музыкального занудства. Интересно заметить, что в концертной версии... Коллективу Виктора Берковского этот самый момент исполнялся не с восточным ладом, который показал Сергей Яковлевич, а как раз более привычно. Может быть, потому что им было удобнее это для пения на глаза.
2: На самом деле. Вопрос о том, что восточного в музыке на пластинке «Али и 40 разбойников» — это не такой уж короткий вопрос, и с ним мы очень подробно будем разбираться в одном из следующих эпизодов, когда мы будем говорить об этом произведении с музыковедом Анной Виленской. Подробно уже обсудим, что в этой музыке восточного, что западного, а что сугубо советского. А сейчас, раз уж мы упомянули концертный коллектив Виктора Берковского, давай скажем несколько слов еще про авторскую песню, про само это движение и его роль и важность для всей этой истории. Потому что ну, в массовом сознании, кажется, бардовская песня ну, часто ассоциируется с словами «изгиб гитары желтой», какими-то простенькими песнями у костра на три аккорда. Но уже в нашем сегодняшнем разговоре мы поняли, что это не совсем так. Там было и многоголосное, довольно сложное пение и много чего еще. И как вот из этой бардовской песни вышло такое произведение, как «Алибаба» и 40 разбойников»?
3: Хочется сказать немножко про какую-то, может быть, социальную роль авторской песни, ее роль в советской культуре. Мы не самые компетентные люди, мы не культурологи, не историки, но, кажется, будет корректно сказать, что это была некая, что ли, параллельная официальной культуре субкультура, в рамках которой люди могли говорить искренне, говорить о чем-то, что им казалось важным, настоящим, и использовать язык, который понятен им и таким же, как они.
2: Расцвет э, авторской песни приходится на оттепель на 50-е годы 20 века. Булата Куджава уже в «Перестройку» про это время так говорил. «Поэзия под аккомпанемент стала противовесом развлекательной эстрадной песни, бездуховному искусству, имитации чувств, писалась думающими людьми для думающих людей и, еще одна цитата его же, «благодаря магнитофонам распространялась с огромной скоростью». И... Что отмечает Акуджава, и на самом деле многие, кто говорит об авторской песне, это то, что она была противопоставлена официальной советской песне. И вот это для нас тоже довольно важный момент в контексте того, из какой среды вышли авторы музыки к теперь уже любимой нами обоими сказке «Али «40 разбойников».
3: Да, наверное, справедливо будет сказать, что советская официальная песня была разнообразной. Были, наверное, песни глубокие, и важные, и хорошие, и так далее. Но вот иногда, когда я что-то слушаю, меня правда впечатляет некоторая, прошу прощения, бессмысленность прежде всего текстов. Например, вот мы уже упоминали в прошлом эпизоде «Самоцветов», и у них вышла песня «Увезу тебя в тундру», довольно известная. И там лирический герой предлагает возлюбленный затеряться вдали среди сугробов дымных. И вот если подумать, что это вообще значит, это что-то страшное, это похоже на сцены из фильма «Красная палатка», где люди, значит, погибают во льдах. А вот, например, Юрий Висбор, который, кстати, играл в этом самом фильме и сочинил, мне кажется, не одну песню про тундру и про север, в том же 1973 году сочинил стихотворение «Ночная дорога», которое Берковский и Никитин положили потом на музыку. И там вот слова такие Перейдут другие времена, мой друг, ты верь в дорогу». Я понимаю, что это дурацкое сравнение, оно вырвано из контекста, и не нужно сравнить эти произведения, но, мне кажется, они могут все таки служить некоторым индикатором того, что у официальной эстрады, одобренной, и у существующей параллельно авторской песни были и разная глубина зачастую, и разный адресат, очевидно. И советскую официальную песню со словами «Придут другие времена» мне лично представить довольно сложно. Хотя, конечно, не все бардовские песни были Философскими и серьезными, были песни шутливые, сатирические, были песни про любовь. И вообще авторская песня не была чем-то подпольным, диссидентским. Люди, среди которых она бытовала, они могли быть вполне успешными, состоявшимися советскими гражданами, которые совершенно не собирались выписываться из советского общества или свергать режим или что-то такое. И советская власть, кажется, далеко не всегда оказывала давление на авторскую песню, хотя это, безусловно, случалось. Вот мы слушали сегодня кусочек записи с 25-го слета Московского КСП. Так вот, после этого слета несколько лет слетов не было, то есть были введены какие-то запреты.
2: Мне, на самом деле, самому всегда казалось, что авторская песня, советская, она, в общем, такая лояльная была, и ни у кого к ней никаких претензий-то особенно не было. Но вот даже сами Никитины в разговоре с нами упомянули, что в середине 80-х их песни перестали ставить на радио и по телевидению.
6: Оказывается, нас после 1984 года отовсюду выперли. Мы это не поняли, но, оказывается, нельзя было звучать по радио, и пять лет нас не звали до перестройки до 89 года. Потом опять разрешили.
5: Но мы это как-то не очень... Заметили. Мы не
6: знали, потому что мы жили всегда независимой жизнью, как выступали, так выступали в небольших залах и так далее.
5: Почему в небольших? Например, регулярно выступали в политехническом в Виктории Политехнического Это знаковая, престижная площадка. Ну, конечно, мы выступали у себя в университете, в физтехе, в МИФИ, в научных каких-то институтах академических, в ящиках закрытых.
6: Ну, короче говоря, мы и не заметили. Это потом уже нам рассказали, что нас запретили на телевидении, на радио. Ну, в общем, это было неважно. Жизнь продолжалась, э, как всегда.
3: В общем, про авторскую песню «Как явление советской жизни», честно говоря, тянет использовать штамп типа «Территория свободы», что-то в таком духе. Хотя это звучит, понятно, немножко избито, но все равно кажется уместным. И меня утверждают в этой мысли, например, то, что сказал в интервью Катерине Гордеевой Георгий Васильев это тоже барт, соавтор мюзикла Нордост, заодно создатель фиксиков и куча других российских проектов известных. Он сказал, что бартовская песня это был способ быть свободным в несвободной стране.
2: Ну, кстати, то, что авторская песня и сегодня может быть таким противопоставлением официозу, подтверждает и успех возвращения реюниона и Васей. До этого Георгия Васильева и Алексея Иващенко. Они дали концерт в Москве вскоре после начала мобилизации в сентябре 22 года, и на YouTube его посмотрели более миллиона раз. Очевидно, что авторская песня внесла большой вклад в российскую и советскую культуру, и здесь для нас особенно очень важно то, что профессиональная творческая интеллигенция знала эту среду, пересекалась с ней, дружила с ней, и песни в исполнении бардов, в том числе наших сегодняшних героев, появлялись в спектаклях, в фильмах, в том числе очень популярных. Вспомнить хотя бы «Москва слезам не верит» или даже «Ирония судьбы» кажется, что и «Али Баба» стал возможен именно в результате этого синтеза. Аннотация Зиновия Герда пластинки пластинке «Али Баба и 40 разбойников» тоже по-своему это положение дел отражает. Там Берковский и Никитин, как, кстати, и Вениамин Смехов, названы дилетантами, ну то есть, как бы непрофессиональными композиторами, но понятно, что едва ли это характеристика их творчества. Это скорее просто отражение советских реалий, где существовал союз композиторов, и вот там были некие официальные профессиональные композиторы. А это были дилетанты ну просто потому что они не относились к самой системе. Да, а в чем вопрос?
3: Простите, еще раз. Ну
6: как ты себя, Сереженька, идентифицировал?
3: И вы, Татьяна Хашиновна, тоже
6: композитором или научным работником?
5: Я, значит, как я себя идентифицировал, я об этом совершенно не задумывался. И Виктор Семенович Берковский не задумывался. Вот, просто у нас была замечательная компания: Юрий Визбор, Ниамин Смехов, Дмитрий Сухарев. И что-то такое варилось, можно сказать, в одном котле.
6: Конечно! Тогда все работали на настоящих работах. И никаких вопросов об этих хобби, что важнее, не стояло. Виктор Семенович был профессор в институте стали сплавов. Мы работали просто младшими научными сотрудниками в академических институтах. В этом смысле мы действительно были дилетанты. Понимаете, мы вообще жили всегда, как птицы. Мы никогда не анализировали, что вот это вот новая ступенька это привело к чему-то там, к развитию. Может, от того, что раньше особенно было две работы. И поэтому, ну, так-так, а не так, то не так. Вот, вот и все.
1: Персия, Персия, фруктов рай. Персидские, персики, зеленый чай. Если я, если я, родился здесь. Персия, Персия, страна чудеса, снова
5: Персия. И дальше в течение года. Это год, можно сказать, когда мы ловили кайф. Получали огромное наслаждение. Мы встречались после работы Виктора Берковского, где-нибудь Часа в четыре, в пять, начинали разбирать сценарий, определяли
2: характеры
5: персонажей.
2: В общем, так и писалась эта музыка. После занятий наукой на основной работе, вечерами, в течение года, как, как мы выяснили, не двух все-таки, люди просто от этого кайфовали.
3: Кайфовали, и, кстати, денег за свою работу они тогда не получили, ни Никитин, ни Берковский. Как, кстати, и Татьяна Никитина.
2: В результате родилась эта чудесная музыка. И следующий этап, после того, как у нас есть музыка, есть текст, ну, в общем-то, все уже готово, осталось записать. Следующий этап это запись, и вот ей уже занимались совсем не дилетанты, а супер-мега-профессионалы. По крайней мере, так мы точно можем сказать про музыкантов ансамбля Мелодия под управлением Георгия Гороняна и про большинство исполнителей главных ролей профессиональных актеров. Ну, есть и более загадочные участники записи, например, некий вокальный ансамбль «Панорама» под управлением Михаила Ганеева. Кто это? Кто эти люди? Вот об этом мы поговорим в следующих эпизодах подкаста «Съешь апельсин».
3: С вами были Виктор Давыдов
2: и Александр Садиков. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на этот подкаст в тех приложениях, в которых вы слушаете подкасты, и не забудьте рассказать об этом своим друзьям. Поставить лайк, где это возможно, или просто оставить комментарий. Так вы поможете подняться нашему подкасту в приложениях, и его увидит большее количество людей. Стой, народ, смотри на все
1: глаза! Почему весело лай? потому что персидский базар, Потому что персидский базар, Потому что персидский базар, Потому что персидский базар, Персия, Персия, Страва чудесся, если я, если я родился здесь, Персия, Персия, Фруктовый рай, Персия, Персики, зеленый чай, Персия. Персики, Селёный чай Персия, Персия Фруктовый рай Если я, если я Родился в детстве Персия, Персия Страта чудес Персия, Персия Фруктовый рай персидские персики Селёный чай Ты хочешь знать, кто это Али-Баба? Эй, мальчик, кто такой Али-Баба? Когда Али-Баба очень беден и очень добр, он тоже нравился людям, но когда он стал очень богат и остался, так, так, э, и остался таким же добрым, он тогда стал очень нравиться людям. Ты знаешь, что такое последняя каба? Это в переводе последняя рубашка. Тот, кто отдает ее и счастлив нараспашку, того в народе называют Алибаба.